0: 各位听 众， 大家 好， 我是大特斯琳 娜， 欢迎收听最新一集的《小资必有钱》。这个节目是由大特斯琳娜专为所有小资族量身规划的生活理财节 目， 希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理 财， 有机会改善经济、翻转人生。那今天我们要聊的是小资必学的富人 学， 也就是如何培养出你的富脑袋。那今天 呢， 很开心的 是， 我们再次请到了好朋友美股航海王来跟我们分 享， 就是小资必学的富人学。Hi，Hello，
1: 大家 好， 杨博士好 ，Selena 好， 我是美股航海王。
0: 哦， 航海王很厉害 耶！ 他除了做一个航海王的 Pockets 之 后， 他最近跟我 说， 他又做了一个富人学。那我就跟他 说：“ 你你不是已经很 忙？ 你之前跟我说你做美股航海王做到都 快。” 快忧郁症了，往生了。不是我开始去研
1: 究那个林姑塔的投资，开始去研究<笑>我朋友有
0: 富人<笑>可以介绍给你，哎，是很赚，好吧？那個、很
1: 赚，那個、很賺好吧？
0: 哎、欸，为什么还要再做一个富人学这个评道
1: ？对，因为其实、呃、老师，你知道我最有做这个美股航海网，然后因为我是走一个每日更新的一种比较积极的模式去经营了
0: 。他又把大家逼到快死，还每日更新。
1: 没有，后来我的节目已经变综艺频道，变每天在讲天气。因为我后来发现，其实我的听众九十五趴是气氛仔，都没在玩美股呵呵，他们只是来听节目而已。所以我后来想一想，我还能做点什么？然后我就看了一下后台的数据，因为我的数据有那个听众的年龄分布啊，我发现我的听众二十五岁到三十五岁蛮多人的。嗯，那我就想，我当年二十五岁的时候，因为我我一直觉得吼，台湾的教育真的有一些。遗憾的地方就是技术专业能力教很多，但是出社会之后，嗯、你那个断层没有人教你，所以通常我们这满腔的梦想毕、嗯、业之后到公司之后，第一个就遭受打击，发现呃大人的世界跟我们不一样。嗯、然后再加上最严重的问题就仇富啊，嗯、那。这个仇富，好不好？这仇富，我个人是觉得说，以我而言，我我宁可被仇富，我也不想去仇别人。那如果我的听众有仇富的习惯，呃，我更希望他们可以啊、呃，把仇富的时间哈、哦、节省起来，然后去想一下怎么样去变成被呃人仇富。那我觉得这是一个观念的问题，并不是说那些有钱人他呃就比你聪明，比你有能力。其实有时候他能力比你差，只是因为人家思考的角度跟看钱的角度可能跟你不太一样。所以你老是把事情往呃不好的地方去想，那人家总是有办法用正能量去对面对每一个挑战跟每件事情啦。所以我就是想说，哎。讲这样一个节 目， 第 一， 我可能可以呃帮助到比较年轻的听 众； 第二 是， 也对我来讲算是一个平衡啦。不然我一周七天都在讲股 票， 我都快气笑了哈。就稍微讲一点不一样的东 西， 对对 对， 因为我也是为我的生命着想。
0: 对 啊， 之前我跟就是航海王聊天的时 候， 我都我都觉得我快要膜拜膜拜他了。我 说， 怎么可以有人每天天天可以可以弄节 目， 然后讲股 票？ 我说那个压力多 大， 对不 对？
1: 对啊，而且我最羡慕的就是你啊，你这种不用天天讲股票，<笑>然后又是标准那种被仇富的对象，就全世界可以跑遍六七十个国家，钱用不完这种，我也不知道为什么有人生命就这么。没有，
0: 我没有，我只是在很很早的时候我就领悟到了，是，就是我在二零一七年我阿妈过世的时候，我那时候就领悟到说，我觉得我很后悔
1: ，后悔啊、哦，我
0: 很后悔没有我阿妈活着的时候。就是不陪他，然后带他去旅行，或买他喜欢吃的东西。然后我那时候其实刚好常去医院，就是健康检，就是我每三个月要追踪。那你知道，其实医院三种人最多就是病人、老人、死人。所以我常常在医院的时候看到那个阿公推轮椅的，阿妈擦鼻管的。嗯。那我那个时候我在检查等检查报告当下的时候啊，我看着窗外，我突然想到一个问题，就是如果这是我生命的最后一天。我没做什么，我也后悔。然后我从我觉得我那个时候就闪过一个念头，就是我要环游世界。所以，我后来就就离开职场，我就去环游世界。大概前前后，大概去了大概是九十天，然后去了很多国家，去冰岛、啊、爱尔兰啊，去英国啊，然后再去希腊、啊，然后再去呃，比如说去，反正就是还去葡萄牙这些。那你知道，就他当当你看的越多的时候，你突然求的越少。所以我，我我觉得我的人生其实有很大的领领悟的两件事，一个就是我阿妈过世，第二个就是我去环游世界的时候那个过程。然后我会觉得，我会觉得我开始去，我后来决定我回来只做两件事：，一件事我自己喜欢做的事，一件事可以帮助别人事。那我后来前一阵子我看艾瑞克的他的书的时候，我发现那个其实是我找到我内心的光，也就是我内在的我心里的内在成就。所以，我后来觉得我的人生我就不迷惘，然后我也我也没有觉得我要很很爱赚钱，但是我就会觉得我要我要活在当下。所以，我觉得对我来讲，我觉得我最大的领悟是这样子。对
1: ，我我这个合理推测哈，你这个就是嗯，怎么说？下一步应该就是创立宗教，因为你讲的事情就是原本<笑>。因为我记得你以前是非常非常喜欢赚钱，你这一辈子就是要赚的比你身边的同学多，你跟我讲过。然后后来你因为阿妈的事情、嗯、领悟到生命最高的价值可能是快乐或。呃，活好每一个当下、啊，而不是钱。对，然后你去旅游完之后，你跟我说你诚心到你只差色粒子没有喷出来而已，你只说<笑>、哦、我找到内心的光就是那个光啊、哦，这保护心里的火种。接下来就准备传道授业。我听到就是接下来就创教，创教的时候记得跟我讲一下，我也要入教。
0: <笑>不用我，我基督徒啦，我不会创造的。哎<笑>、欸，那对，好好玩。嗯、我我想问你哦、喔。那你这个富人学里面的节目啊，你会介绍什么主题，或是你会谈论什么
1: ？其实我现在就只有四集，第四集我应该今天晚上跟你录完音之后，我会让它上架。第一集我讲叫优势啊，就是
0: 、嗯呃、如
1: 何把自己最不擅长的部分变成自己的优点。这个就我讲一下，我小学那个地理很烂、嗯，后来我地理联考最高分一个刻骨铭心的经验，然后跟大家分享。第二集我讲巨人、嗯，就是我们看到一个问题，觉得这问题很困难的时候，其实不是问题太大，是因为我们不是巨人。所以，嗯、如果你今天是一个巨人，你当然会觉得那个问题只是一个小石头嘛，一脚就跨过去。嗯、所以，重点是提升我们、嗯，而不是觉得问题很难呐、啊。那第三个就切到我跟大家说，要记得合法的去切到他人的时间来成就更多。就像老板想的，就是我要怎么买到五人五个人的时间，用六倍的速度去。去做到更多的营业额，但是呃，员工跟我这种以前那种小社畜想的就是怎么样用现有的时间赚到呃有上限的报酬，所以这两个思维是完全相反的。那我目前只有出到这里，所以我希望由这些观念的交流中，让我的年轻一点的听众去了解說，说其实有时候你一念之差哦，你人生之后的发展可能是完全不一样，而你当有的像。像杨老是你这种正观念之后，其实你根本不会去仇富。我看到，像我现在看到一些比我有钱的人，我心里只会想他为什么可以这样，那我要怎么才会变这样？我通常只想这两件事，我不会去说啊，你开那个车那么低，呃，就是诅咒你车祸。我不会做那种无聊的事情，<笑>就是那当键盘侠跟仇富真的很浪费社会资源就浪费大家时间
0: 哎、欸，说到你，我还蛮认同你的做这个节目的起心动念，就我分享一下好了。我这次去，我这次去那个中东，就是搭游轮，然后我就去几个阿拉伯国家，然后我去杜拜，然后也去阿布达比，然后还去卡达，然后再去安曼。然后我中间呢，我就发现了，我就从那个，因为你知道阿拉伯国家都非常有钱，你知道吗？就是对
1: 我知道、嗯我
0: ，我去杜拜的时候，我会发现说。哇，这个有钱真好，而且有钱的国家真是任性，因为他可以把全世界最好的建筑师都请来，你知道？不管是杜拜的阿里巴塔有没有，或是说，哎，他其实有非常多他的他的那个清真寺啊，你都会觉得说，哇，这是有钱，有钱真是任性。而且你知道，他就是杜拜那个城市是十年才盖盖，几乎是盖起来，你就会觉得说，他、嗯、就是在沙漠里长出一个城市，而且这个城市是。也很现代的，然后就是全世界富豪都在那里。然后我明白，我后来慢慢明白一件事情，就是比如说我在飞机上，我认识一个一个一个年轻人，他才二十五岁啊。然后他说他是长期在杜拜，然后就说你在杜拜做什么？他就说因为他的老板是一个加拿大的华裔的人，然后他老板呢就是呃在加拿大种兰花，然后他就说哎他种兰花，他就讲给我听，就是养殖。就是他种种那个兰花，然后他跟我说，因为杜拜这个国家很特别，就是呃，如果你种植兰花，你用用那个电，对不对？如果你是外国人，你的用电可能是比如说呃五块钱好了，可是你如果你是本国人，你可能用电可能只要是一块钱，所以他们就会用一种方式，就是呃，可能你他的租租的变成杜拜的人，所以他的电费就比较省。然后他还讲说，他老板在。加拿大，他的老板做的是大麻事业，然后他的老板就是因为他的大麻事业是卖给政府，因为大麻其实不是大家想的，就是说哦，可能是毒品，而是大麻可以用来医疗上面，比如说做一些就是麻醉的这些成分的东西。然后他老板又跑去杜拜买房子，然后他们就在跟我讲说，哎，杜拜的房子其实很很好，因为你知道过去一年当中。杜拜的房子大概涨了百分之两百以上，你了解？就是豪宅涨得非常夸张。那我其实之前做了一集杜拜房地产特辑，嗯、那我就发现说，哦，迪拜的房房地产其实，嗯，如果说你买一间公寓，可能比如说呃在河边好了，然后一千多万，其实你知道那个年年报酬率，就是他可以做日租的套房，就是他可以做 L B M V， 那一天大概就是四千块。那我们出租率以百分之八十计算的话，他其实年报酬率超过十趴。那我就一，然后我觉得重要的是，因为杜拜他鼓励大家去那边投资，所以如果你买了杜拜的房子，你可以得到永久的居留权。所以我后来就，嗯、然后他就跟我讲一讲以后，我就发现说，其实我我就明白说，哦，其实你看有钱人他他如果做了这个大拿事业，他去投投资杜拜的事业，然后他可是他又去投资杜拜的房地产，所以他的钱是不是就是会越来越多？那我就意思说，其实我觉得，像我自己在台湾，我有投资一个二手，就是代租代管的这个公司，那我投资它两个单位，所以我每个月可能可以收到两万五的房租。但是我这两万五的房租，我同时我在，比如说我领一号领到房租，我在三号的时候，我就设定定期定额去买这不是，不是零零八七八零零九二九，就是我会去买买这些 ETF， 所以我的年报酬率可以十趴在家，比如说呃一年有十。比如说，我买零零九一九、零零九二九，假设它有八趴，那我算一算看，我的年报酬率可能是十七、十八趴。那我可能之后呢，我我五年我，我的我的一百万变两百万回来，所以我就会觉得说，有钱人你要去学习是有钱人他赚钱的思维跟他赚钱的效率。所以其实我觉得你的富人学很好的是说，其实你的财富、你的财商决定你的赚钱的速度跟效率。那我觉得我们要跟有钱人学习的是。他的思考逻辑，跟他赚钱的模式，跟他赚钱的速度，所以我觉得我非常的敬佩。你可以开这个富人选这个节目，这样子
1: 。对啊，我就是，但我做这个，当然就是说，这是我自身过去一些解决我生命中遇到的问题的一些真实案例的方案跟大家分享。那当然也很感谢我的家父传承我这些观念。其实主主要，我觉得这种观念，要么就是原生家庭要有教你，要么就是你要有一群很好的朋友或。良师益友，那通常台湾我觉得在后段是比较缺乏的，因为大家都集体仇富，那年轻人就是手上多少钱就会吃大餐呐、啊，他这个从来不记账，所以每个月刚好哎、欸、不小心都花光，再加上现在又有 Apple Pay 这种邪恶东西，按两下就可以结账，这结账根本不痛啊，所以其实跟我小时候付现金的年代相比，我觉得现在的小朋友要正确的。看待金钱，甚至要成为金钱的主人，其实比我那个年代困难非常的多，因为诱惑太多，付费方式太多元化
0: 、欸。可是会不会现在的小孩，其实因为父母可能很有钱，父母都会留房子给他们，会不会他们就我也不会那么辛苦呢
1: ？呃，有可能，但这毕竟就是百分之一的那些人。然后很明显，我的频道不是为了这百分之一的人设计，大部分的人还是要上班、嗯，然后家里没留给他什么东西。
0: 对了，因为我我可能、嗯，因为我身身边的朋友可能有一些是有钱人，嗯、所以他们他们都会留房子给他小孩。对,对啊，你是富人,
1: 人，你身边朋友都富人，富人群居而居，这非常正常嘛，这<笑>物以类聚嘛，真的是一定要我再讲一次就对。好，我可以再讲三次。
0: <笑>但是但是我自己也是白手起家的，我家也是很穷啊。
1: 那很你也可以开富人学
0: 。<笑><笑>没有，你开就好了。<笑>对，我的意思是说，其实我很多朋友他们也都是自己白手起家的、嗯，只不过是我觉得现在的这个年代，因为毕竟台湾这个不高房价，其实其实是让很多年轻人是真的不是蛮辛苦的啦。所以我觉得，其实我觉得重要的，刚刚讲的就是说，我觉得要学习正确的跟钱相处，然后呢，你要学会的是，比如说像我有一个六三一理财法。所以你可能领到钱的时候，你可能可以先把先决定存钱存多少钱，再花钱。那你可能用六三，一，可能你三层，比如说你赚薪水是三万块，那你的三层就尽量可以存下来去投资或理财，然后剩下的六层再花在十一住行娱乐，那一层去买保险或是投资自己。那当然大家会觉得说，可能台北那么困难，但我觉得意思是说，嗯，我觉得想办法开源跟节流，我觉得是成为富。成为富人的第一步啦，所以，嗯，就是，但是你完全
1: 说中了我今天的内容。我待会要上的那一集叫做“习惯”，就是在讲开源跟节流，而且很重要、哦。很多人觉得节流可以变有钱，拼命记账。No， 记账只是告诉你钱花到哪里，但有钱是要开源，那是两件事。但是你如果不节流，你开源也没用
0: 。对。所以我觉得它是双轨的。那记账，我觉得记账最大的目的是要找出你过去消费的 pattern， 然后找出你，比如说你浪费的习惯，或是找出你的生活模式当中有哪些可以，比如说，嗯、呃，就是可能拿铁浪费清单，就是说，哦，你可能常常会喝拿铁啊，或是喝珍珠奶茶，你可以想办法每天多省一百元、嗯。但是我觉得重要还是
1: 对不对？花费全部都是机票。所有航空公司全部都是金卡，<笑>这我都可以背了，阿妈都知道，好不好？这我没有太容易猜测了我
0: 。我其实很节省啊，我其实出去都会坐，我坐经济舱哎，我都没有坐很浪费耶，因为我觉得你知道为什
1: 么吗？因为它里程数太多，经济舱全部都变头等舱
0: 。不是，是因为是因为我觉得，如果一张比如说一张商务舱，我可能可以飞三次，我我就会开始去思考怎么样对我是最最划算的。
1: 对啊，你这个叫富人的脑袋，我又重复第二次了，呵呵没有 C 过。那<笑><笑>今天还是很高兴可以来你的节目聊一聊富人学，真的
0: ，嗯。哎、欸，那我想要问你哦，你你你自己观察，比如说你身边的这些富人啊，他们有哪些好习惯是,、就是，就是呃，大家比如说年轻人比较少学会的
1: ？我觉得一般人对有钱人的既定印象就是上一辈。留下来的，他不会去查证说这是不是人家白手起家。哦、那当然，如果说上一辈留下来，他要是个纨绔子弟，就不再此论。但我有一些朋友确实蛮厉害，譬如说，我有一个朋友，他家里是建设公司，然后他开了一家日本料理店，他自己的兴趣啦。哦、除了承接家，他就开了一个餐厅。哎、嗯欸，他开那个餐厅有够努力耶！你知道他光试那个菜，他清理清为多少次？然后。他就变成说，他把他所有的资源框在那里，而且他每一次改菜单，他的改菜单的时候，他一定亲理亲为去处理每一个细节、嗯。那因为开餐厅，其实，在台湾是红海事业，是非常非常可怕、非常紧的。对，所以你看啊，今天说难听一点，我们去仇他富好了。可是如果我跟他角色对换，我不一定做的比他好，因为有时候不在其位不谋其政。我们去。呃，批评人家是最简单，但实际要你去做那个屁股的时候，说不定你做的会比他差，因为有钱人的呃诱惑会比较多。所以我看到我有几组朋友啊、哦，无论是他副业开餐厅，把自己搞得很累，我都不知道他人生为什么要这么累，或者是说有另外一些呃承接家里企业的，那他们就是每一分钱都算的非常精，甚至他爸爸。呃，当年帮他付学费的时候，还跟他谈利息。然后，如果你未来，如果你未来愿意回来承接家业，我就帮你减免学费的利息。哎，他们的教育都是<笑>都是非常可怕的。就是其实那个不是说像韩剧一样看到，因为韩剧你最常看到就是高富帅，然后就跟一个女员工在那边恋爱，然后就是王子，然后呃丑小鸭变天鹅的剧情。但事实上，我觉得现实世界其实那种剧情根本就我是还没看过。那我身边的朋友其实。算是都还比较脚踏实地的富人，如果是富人的话，对啊，嗯
0: ，哎、欸，我我也觉得也，也就是说，其实有很多自己白手起家的这些企业家，他们反而在培养小孩的过程当中，他们也很怕小孩变成是就是茶来伸手，饭来张口，然后不知民间疾苦啊，然后不食肉民的这些富二代，所以他们有时候反而在小孩的这个教育的过程当中。他们也会希望小孩可能，比如说他去打工啊，他去学习，就是说，哎，自己赚取金钱，他才会。当你自己去赚钱，知道赚钱辛苦，你才会珍惜你拥有的财富。所以我觉得有时候我们在给小朋友教育的时候，我才会觉得父父母给小孩遗产不如给小孩补脑袋，或是甚至是教他学会去捕鱼。我觉得这反而是比较重要的。
1: 你真的就像魔法师，可以看到内心在想什么。因为其实我在今天的那一集，待会上楼可以给你可以去听。我说，我这个做富人学的最还有一个目的，就是以后我小孩。出现的时候，我就叫他去听，叫这个就是爸爸的人生观。其实这是我想对他们讲的话。<笑>而事实上，我有听众在 Apple Podcast 留言，就五星评论写说：“这个太励志了，以后开车要叫我的小朋友听。你看航海王当初怎么数学考二十四分，最后变前三名，这个你好好多听几遍。
0: <笑>”哇，真的好厉害哟、哦！哎、欸，但是你什么时候会结婚呢？欸嗯、这是我，我就觉得说你你要小孩，那你。你要先有对象吧
1: ？我<笑>靠，这个已经到《苹果日报》的这个领域了。对，我突然变成一
0: 周刊<笑>、这
1: 个。对啊，有好事你第一个通知你。你、这、那个喜帖好不好？我会吩咐我的那个新娘秘书说，<笑>这个人是富人，你上面要写请包大包一点
0: 。没有，我就会跟你说，我那一天出国不在。
1: <笑><笑>不会，我会跟你说，那不然你什么时候在台湾？<笑>我请风水师来选一天
0: 。哎呦！那我想问一下哦，那你在你你你在做，比如说在做这个《美国航海王》跟这个《富人学》啊，那你你做之后有下一步有一些其他的规划吗？就是你在你当初在做这些，就是就因为这都是很好的财商教育嘛。那你我的意思说，那你在今年有或是有什么新的计划吗？
1: 嗯，我今年有办了一个线下聚会，就一百五十个人，然后出席率有九十几趴，在那个台北的影视餐酒馆的永春店，还蛮成功的了。然后这种线下聚会，呃，我是打算。可以定期办就定期办，因为就变成说，哎、嗯，一群喜欢投资人有一个实体聚会，那因为进常都会看身份证、嗯，也不怕有人来诈骗或来乱，哦、可以降低了频率、嗯。所以我觉得实体聚会会是我下一步呃发展的目标。那有些粉丝问我要不要开课，可是我就说实话，我自己也没有，我自己以前投资的时候也没有很喜欢去上财经课啦，所以这个就再评估看看，嗯、哦，开课就再评估看看。嗯嗯那现在开始有帮呃杂志就写一写月刊吧，就每个月写一篇美股的东西，应该就暂时先这样吧。因为其实我也想要像你一样出国就放给自己一个长假啦。毕竟两三百集下来，我觉得我的器官、五脏六腑哦，就是我是觉得应该要上去 relax 一下，真的是很累啊，真的就是想要休息一下。所以
0: 嗯，应该要跟你学习。我佩服你，啊，我我非常佩服你。我每次看到你的，我就佩,佩服的五体投地。
1: 我每次看到你我，我都觉得你是我人生的目标，这个就跟我敬仰你是一样。<笑>我们不要互相在恭维，
0: <笑>我会害羞。对啊，那 Anyway 就是我希望是我们小资变有钱的听众呢，如果你想要就是呃学习美股啊，或是你想要有另外一个励志的富人学的这些观念的话，都欢迎大家可以去收听美股航海玩的 p a d c a s t 或是他的富人学的这个 p a d c a s t 然后我们都会把呃这个收听链接呢。呃，放在我们的节目单、节目的那个那介绍内容当中，然后也预祝呢，那个呃《航海王》的富人学呢，收听率可以长红这样子。然后，对，就是一直都在很前面、很前面这样子。你现在已经做到了啦，呵呵对。没有没有没
1: 有，那个都暂时的，但是我只是希，我只是很喜欢那个频道，因为那个频道赋予了我一个可以跟大家讲话的权利。对，因为其实美股航海王我没有那么大的自由，因为你知道讲财经嘛，哦，就是自己要小心一点。嗯、但富人学不一样，我在讲我的故事，我的人生，所以以后我的小朋友如果出事了，我还是会叫他先去听才能打电动
0: 。嗯，好棒啊、哦！可
1: 怕了，爸爸。
0: <笑>好啊，那今天我们谢谢航海王。来我们的节目当中，跟我们分享他他做富人学，啊，这个富人学，我们简单的谈了一下富人学的概念这样子，然后欢迎大家就是呃再去追踪呃航海王的频道跟那个富人学频道。那今天呢，我们谢谢航海王来到我们节目，然后期待呢不久的将来我们也可以再次请你来上我们的节目。
1: 好啊，那也预祝杨老师你的新书大卖因为你现在新书已经是第一名了。我想不出有什么成就可以超越第一名，<笑>也许是变到第零名了。那第零名什么概念，我就想不出来。那就祝你投资顺利，艺术品顺利，龙年大家一起困包数钱呐
0: 。那最后呢，谢谢大家对我们小资变有钱的节目的那个忠实收听。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，记得给我五颗星的评价。那如果你支持我们的节目的话，也欢迎大家小人捐赠这样子。那今天我们谢谢大家，也祝大家龙年行大运，新年开大吉。好，拜拜
1: ，拜拜。